0: Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco, conducido por Fernando Tovar y Carlos Samaniego. De Todo Un Poco, por Radio Gar. Iniciamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a De Todo Un Poco. Gracias por seguirnos en nuestras redes, arroba De Todo Un Poco Live. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal Fernando? Feliz de estar aquí otra vez más en este programa De Todo Un Poco en Radio Gar. Le recordamos a todos seguirme seguirnos en nuestras redes sociales como arroba de todo un poco live en el Instagram, también en, en YouTube como de todo un poco y por supuesto en Spotify, en el podcast de todo un poco. Ahí podrán escuchar todos nuestros programas, los programas anteriores que hay ahí de espiritualidad, de familia, de deporte, de todo un poco. ¿Verdad, Fernando?
1: Yo tengo ganas de repetir los programas en radio, pero usted no me deja, me <risa> <porque> dice que... <risa> ¿Por no? Porque porque ahora cada vez la gente está escuchando y viendo más el programa, pero bueno, los artilleros también son muy buenos. Pero sí, bueno, sí. Vamos, vamos a ver. ¿Qué tenemos hoy, Carlos? Usted tiene que hacer a la invitada especial de presentarla como una reina, por favor.
2: Cómo no, cómo no, cómo <risa> no. Hoy nuestra invitada especial, bueno, vamos a contextualizar un poquito, eh, la semana pasada y bueno, eh, desde hace ya varias semanas, Venimos viendo el tema del de, eh, emprendimiento, de la reactivación económica y la semana pasada ya se aprobó, al menos en la asamblea, la ley de emprendimiento. Entonces queremos saber qué es esto, porque bueno, nos llega como quien dice como anillo al dedo este tema y por supuesto tenemos como invitada especial a nuestra abogada Patricia Quintero de Tobar. ¿Cómo estás Patricia? Bienvenida.
3: Muy bien, Carlos, muchas gracias. Aquí contenta de compartir con ustedes este ratito y poder compartir mis conocimientos con todos aquellos que, que tienen sus dudas.
2: Excelente.
3: Okay.
1: Patricia, mira, vamos a empezar. Eh, primero, investigando un poquito, vemos que la fecha de presentación fue en agosto del 2019. Explícanos okay. si ya esto ya es ley, esto ya está activo, la gente ya puede utilizar esto. Un poco sobre ese contexto, por favor.
3: Ok, este es un proyecto de ley. Que ya fue aprobado en tercer debate en la asamblea, esto tiene que ser promulgado y sancionado por el presidente para que sea ley de la república esta ley busca incentivar los emprendimientos y crear sociedades de emprendimiento
2: Pati, pero ¿qué es eso de sociedades de emprendimiento?
3: Ok, sociedades de emprendimiento es parte de una figura nueva que se crea a través de una personería jurídica, es que de uno a cinco emprendedores creamos una sociedad. Es muy parecido a la sociedad anónima, pero en esta eh, son personas naturales que se unen, crean un emprendimiento y trabajan igualmente bajo las mismas reglas. Un pacto, esto, este pacto en vez de presentarse en el registro público directamente se va a presentar en Panamá Emprende pero realmente es una unión de varios emprendedores que crean una persona jurídica a través de esta figura y que tiene responsabilidades fiscales, tributarias, responsabilidades laborales, igual que cualquier otra sociedad.
2: Claro, ¿y cuál sería el beneficio? O sea, ¿Por qué no sigo registrándome como sociedad anónima? ¿Por qué lo haría como sociedad de emprendimiento? Sí, okay.
1: y, ¿Eh? y, agrego ahí, y agrego ahí el valor de sociedad anónima bueno, entiendo que es un poco más alto, ¿no? Pero la tasa única cuesta 250 dólares, 250 al año. O sea, ¿hay alguna diferencia en estos valores?
3: Ok. Si hay una diferencia en la sociedad anónima, esto cualquier persona se puede juntar y crear una sociedad anónima, pero esta sociedad anónima se tiene que hacer a través de un abogado y ese abogado es tu agente residente. Es decir, el agente residente es el responsable de la sociedad ante el registro público, el responsable de la sociedad inclusive hasta ante las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero. Esta sociedad de emprendedores no va a tener un agente residente. Él lo que hace es que Carlos, Fernando y Patricia se reúnen, decimos que vamos a crear una sociedad de emprendimiento y vamos a Panamá Emprende en su ventanilla única y en Panamá Emprende decimos, ok, estos son nuestros números de cédulas, este es nuestro pacto. Y con esto nosotros vamos a presentarnos ante eh, la institución que es el Ministerio de Comercio e Industria y entonces hacemos nuestro registro. Una vez eso esté avalado por Panamá Emprende, entonces vamos al registro público y creamos la sociedad para que exista y tenga validez. Una vez creado esto, tiene una serie de incentivos. Entre esos incentivos que tiene es que los dos primeros años la persona no va a pagar impuestos sobre la renta, ni tampoco va a pagar esto, el primer año no tiene la obligatoriedad, obligatoriedad, si no ha de, en cinco años no ha declarado, no ha pagado seguro social, de pagar seguro social como emprendedor. Aparte de esto, esto lo que busca propiamente es que el tema sea un poco más expedito y más ágil, para aquellas personas que obviamente el, emprendimiento, el emprender les es muy costoso, porque una sociedad anónima sí es esto se pagan 250 dólares en registro público, entre notaría y se te pueden ir 450, 500 dólares. Pero aparte de eso, tú tienes que pagar un honorario de un abogado. Y aparte de eso, todos los años tú pagas un honorario de un abogado, eh, que es tu agente residente. Entonces, esto, esto es una buena manera de incentivar los emprendimientos, porque no va a ser a través de una figura propiamente de una sociedad anónima o de una persona... Eh, Patricia que se juntó con otra persona pero están utilizando mi eh, sacamos un aviso de operaciones y están utilizando solamente mi número de cédula No, esto te crea un RUB, te crea una serie de, re de responsabilidades fiscales a todos los socios y todos los socios van a ser responsables de esa asociación de acuerdo al aporte que dan a ella vas a tener un libro de registros de acta vas a tener esto también eh, certificados eh, de acciones, por decirte algo, para que ellos puedan cada uno justificar cuál ha sido su aporte dentro de esta, so de esta sociedad de emprendimiento.
1: ¿Pero quién hace todo eso? ¿No es un abogado? ¿Quién va para no emprender? No necesariamente ¿Quién no va al tiene... registro público?
3: No necesariamente lo tiene que hacer un abogado. La figura de esta sociedad es propiamente también para, para que los costos legales se bajen y puedan haber más emprendedores de manera formal, porque tenemos muchos emprendedores que lo hacen de manera informal. Entonces lo que al final lo que se quiere hacer es que las personas vayan incentivando el emprendimiento y vayan formalizando ese emprendimiento. No solamente yo me quede en el aviso de operaciones, sino también yo tenga la potestad de poder contratar otras personas. Eh, cotizar en la caja de seguro de esas personas y también yo pueda esto, tener otras obligaciones fiscales, no solamente en el tema del aviso de operaciones como les dije la vez pasada, no solamente es un abrir un aviso de operaciones, sino hay otra serie de responsabilidades fiscales incluso tú debes todos los años presentar tus estados financieros a Panamá Emprende si tú no los presentas, una de las penalidades es, después de dos años una de las penalidades es que ellos te suspenden tu, eh, eh, tu sociedad de emprendimiento. Eh, no necesariamente un abogado tiene que hacer esto, uno puede ir a notaría porque el impacto inclusive lo van a tener en una sección que es una ventanilla única en Panamá Emprende y uno con eso lo va llenando y lo va presentando de manera virtual. La ley también dice de que todos los trámites se deben presentar a través de una ventanilla. Eh, única en Panamá Emprende. Yo me imagino que a raíz de que sea promulgada esta ley en Gaceta, el Ministerio de Comercio e Industria tendrá que hacer una serie de adecuaciones junto con esto, la DGI y con la Caja de Seguro Social porque todos esos trámites tienen que tramitarse a través de esa ventana única. Se debe hacerse algún ajuste en los trámites internos de cada institución para que los emprendedores puedan hacerlos todos a través de esa ventanilla única.
2: Excelente, Pati, ya se nos está acabando el tiempo del primer bloque, pero quería consultarte porque dijiste, y, y ya creo que quedó claro, no es necesario un abogado, pero no, no es, necesario pero es abogado. una ley nueva, de repente, si antes ya la gente estaba un poco distraída de cuáles eran sus responsabilidades, yo pienso que igual habría como que decirle a la gente, oye, no, no lo necesita, pero asesórate.
3: Mira, hay, abogado, trámites, claro. ajá, hay trámites que yo como abogada que, que, que tramito, esto, definitivamente no se necesitan hacer con abogados. Este no es el primer trámite, hay una serie de trámites que no se necesitan. Pero siempre es bueno tener la supervisión y la compañía de un abogado, porque eso es lo que te permite a no equivocarte. A que una escritura, porque esto lo vas a elevar a escritura pública, lo que ellos te, lo, una vez ya tengas la autorización del misi, si tú lo tienes que levantar a escritura pública... Y eso te lo puede hacer un es servicio notarial.
1: lo levanta ¿sí, la pública?
3: Lo debería levantar o un abogado o un servicio notarial o notaría uno se acerca y lo hace. Pero notaría okay. solamente te va a transcribir lo que tú le estás entregando. Pero si dentro del contexto de lo que le estás entregando hay algún error, el notario te va a decir Hola, o el servicio notarial simplemente yo transcribí lo que me diste. No tengo responsabilidad sobre lo que existe dentro del documento. Entonces, aun cuando hay un machote, machote es un ejemplo que tú debes seguir. Tú como persona, cuando te vas a asociar con, un, con, un, con una tercera persona, tú debes tener el cuidado de que todas las reglas del juego estén escritas y plasmadas. Y esa asesoría te la debe dar un abogado. No necesariamente te va a firmar el documento como un pacto social que nosotros refrendamos el documento, pero definitivamente sí es bueno tener la orientación de un abogado porque el abogado es el que te va a decir, mira, tú debes ajustar aquí, ver cuáles son las condiciones de cada uno dentro de, de esta sociedad y poder trabajar de la mejor manera. Porque, como dice mi abuelita, cuentas claras, chocolates caliente. Entre más clarito esté todo en un papel, tú no vas a tener problemas a futuro con aquella persona con la que te asociaste.
2: Claro que sí. Claro, bueno, pues, Fernando, de... disculpa, ya tú sabes uh -huh. a qué me voy a, a referir puede ahorita. Ser, malo. Se nos ha el tiempo El primer bloque Vamos al cambio Y venimos con la pregunta de Fernando Nos vemos en breve
0: En breve regresamos Para seguir compartiendo De todo un poco Iglesia servidora Solidaria y segura Recuerda que los obispos Han dispensado a los fieles Del precepto dominical Ellos preocupados Por nuestra salud espiritual Mental y física Nos piden Que no arriesguemos nuestra salud Ni la de nuestros seres queridos de ser necesario, quédate en casa y ora en comunión espiritual con nuestro Señor Jesús. Mayor información en www.iglesia.org.pa. Estamos de vuelta con De Todo Un poco. Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube como
1: De Todo Un poco Live. Y gracias, amigos, por seguir con nosotros aquí en De Todo Un poco Live. Señora Patricia. Eh, ok, yo voy a hacer un resumen rápido. El beneficio puede ser que no necesito un abogado, puedo asesorarme si quiero, pero puedo ir solo a hacer mis trámites en el Emprende, registro público, etcétera. Por ende, los costos de la, de la estructuración y de la realización de una sociedad son evidentemente mucho más baratos. Correcto. Hay un pequeño riesgo ahí, eh, me parece, en que los acuerdos de los accionistas, en lo que va a estar escrito en la escritura pública, que, que lo hagamos solo, que podemos, pero quizás debemos asesorarnos para que todo esté bien. O sea, ¿Qué otras cosas, qué otras ventajas puede tener esta ley de emprendimiento para las personas que, o sea, yo te puedo decir, las que nos visitaron la semana pasada, eh, que vienen comida, que, que pues emprendimientos reales, ¿cuáles porque, porque, porque son los beneficios?
3: Okay, bueno. Uno de, la, de los beneficios que tiene es decir, yo hago la asociación, la sociedad de, de emprendimiento y en esta sociedad de emprendimiento yo, si contrato con el Estado, el Estado tiene la obligatoriedad de pagarme en 30 días mi factura. Y aparte de eso, cuando yo licite, yo voy a tener un 5% arriba de puntos del resto de las personas porque soy una sociedad de emprendimiento. Otra de, la, de, la, de los beneficios que va a tener es que esto, el Estado va a crear una serie de políticas para poder fortalecer los créditos o aquellas compañías que necesiten crédito a través del emprendimiento, no por COVID, sino por políticas que se van a hacer a raíz de que se ha esta ley, porque la ley lo dice. Eh, igualmente, si yo contrato a través de una empresa privada, contrato con una empresa privada, la empresa privada tiene 30 días para pagarme mis facturas. Si ellos se pasan de los 30 días, ellos tienen... Me deben pagar a mí un 1% del valor de la factura por un interés de mora. Igualmente el se, Estado.
1: ¿Y si se pasa los 30 días en el Estado?
3: Igualmente el Estado.
1: Pero el Estado en teoría se demora no porque quiera, sino por, por temas internos. Bueno, el tiempo iguales. que
3: él se demora en pagar al emprendimiento, sobre eso él va a generar un 1% mensual de, car de, de, de caro de mora y que tiene que pagar al emprendedor.
2: Patricia, una consulta. Okay. ¿Y qué evitaría que grandes empresas. Creen estas figuras de, o sea, cómo, cómo se evita el juego a vivo, pues digámoslo en palabras simples.
3: Okay. La sociedad, esta ley tiene una, una, una modalidad, es decir, si yo estoy en una sociedad anónima, yo me puedo cambiar a una sociedad de emprendimiento. Igualmente, si es una sociedad de emprendimiento, después cuando mis ingresos se superan, yo los puedo cambiar a un tema de sociedad anónima, es decir, aquella persona que sea que pase de un millón de dólares, ya tiene que cambiar su figura, sería una sociedad anónima. Porque la ley lo establece así. Entonces, si yo soy una sociedad, o estoy es una sociedad anónima, se permite que yo me convierta a una sociedad de emprendimiento. Porque la ley lo establece usted se puede modificar. Pero, siempre y cuando, porque esto se va a registrar en Panamá Emprende, yo no me puedo registrar en otra sociedad de emprendimiento. Es decir, si Carlos y Patricia se dedican a eh, vender suéteres, por decirte algo yo solamente puedo dedicarme a vender suéter bajo esta sociedad de emprendimiento y no me puedo registrar en otra sociedad de emprendimiento igualmente, si yo no cumplí en mi tiempo que debí cumplir, por decirte, con presentar los estados financieros, y a mí el, el, el Ministerio de Comercio e Industria me dice que yo te voy a dar de baja tu sociedad yo no puedo crear otra sociedad que se dedique a lo mismo. O sea, sí, la pero, sociedad pero, tiene sus pero, limitaciones. Por eso, si estoy en una sociedad anónima, yo puedo estar en una sociedad anónima en varias sociedades anónimas. No necesariamente en una.
1: ¿Y, y los avisos de operaciones de personas naturales? ¿Puedo tener varios también o puedo solamente en uno?
3: No, es que tú puedes tener un aviso de operaciones, pero tú creas una sociedad de emprendimiento. Si tú entras a esta sociedad de emprendimiento, tú estás en la sociedad de emprendimiento. Es decir, tú puedes tener cinco aviso de operaciones de cinco personas distintos y ellos crearon esta sociedad de emprendimiento. Ya nosotros nos unimos y nosotros cuando nos unimos solamente trabajamos en esta sociedad de emprendimiento. Creas un RUC a través de la sociedad de emprendimiento. Tú puedes tener un aviso de operaciones distinto, pero no puedes estar dentro de la sociedad de emprendimiento. No sé si me expliqué.
1: ¿Carlos?
2: No, no sé si quedé tan claro en el sentido de Exacto. que, por ejemplo, yo tengo, eh, no sé cómo decirlo, de repente, sí, ya me explicaste que yo puedo tener una sociedad anónima y por mis ingresos de repente puedo cambiarme a sociedad de emprendimiento, uh -huh. pero lo que me quieres decir es, si yo tengo una sociedad anónima, no puedo crear una sociedad de emprendimiento. sí. Porque ¿Sí, en la tener
3: sociedad, an, sí, 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 porque en la sociedad anónima recuerda que tú sales como director, pero no necesariamente eres, eh, eres el, el que, sí lo puedes tener, sí lo puedes tener, sí puedes tener una sociedad anónima y puedes tener una sociedad de emprendimiento. Lo que no puedes tener es dos sociedades de emprendimiento.
2: Claro, y pero por si eso decía, si, de si, yo, si yo tengo, si yo me aprovecho de mi sociedad anónima, que de repente ya está lucrando, ya está... por el, por el Yo tengo una empresa que, que, le, que vende suéter y le va a vender al Estado, pero como quiero que me pague rápido, no la voy a hacer por la sociedad anónima, vamos a vendérselo por la sociedad de emprendimiento. ¿Eso uh -huh. puede ocurrir?
3: Sí, eso puede ocurrir porque son dos sociedades distintas. Una sociedad jurídica bajo una, un nombre distinto, y una sociedad de emprendimiento.
2: Yo, entonces, yo imagino que en la reglamentación habrá que como blindar claro. un esto.
3: ¿no? Esto es un proyecto de ley y obviamente después hay que hacer una reglamentación porque hay, como yo le comentaba a Fernando, eh, hay un par de vacíos por decirte el tema de cuando yo voy a hacer todo, lo tengo a hacer a través de una, de una eh, ventanilla única, pero no necesariamente los trámites de inscripción de seguro social. Yo en, la, en este momento actual, yo lo hago de una manera expedita sin tener que ir a la caja de seguro social entonces esa reglamentación hay que hacerla porque el MISI necesita adecuar su estructura y su personal de trabajo para atender esta ventanilla única porque yo creo el aviso, yo creo el, el la sociedad la registro y después que yo la registro yo voy al registro público la inscribe automáticamente queda el RUC establecido en el MISI, perdón en el MEP pero esto Realmente en la actualidad tú tienes que ir a cada dependencia a hacer tu trámite en cada dependencia. Entonces el MICI va a tener que adecuarse a crear todo en una sola ventanilla única. Es decir, yo necesito tener un personal de la DGI, yo necesito tener un personal de la Caja Social y yo necesito tener un personal del municipio. Yo necesito, o sea, si todos los trámites los voy a hacer a través de esta ventanilla única, yo necesito como institución pública para poder dar respuesta adecuar todo esto. Porque todo eso se tiene que reglamentar. La ley dice que tú puedes cambiar de una sociedad anónima a una sociedad de, de emprendimiento. Pero por decirte algo, si esa sociedad anónima eh, genera esto, no llega al millón de dólares, pero si ha generado una serie y tiene años de trayectoria solamente para evadir el pago de la tasa única, también entonces tendría que ver cuál es la justificación para yo cambiarme de una jurídica a otra, a otra, esa de emprendimiento. Todo eso tiene que estar normado y reglamentado cuando esto se, se, se vaya ya, porque yo puedo presentar y firmar la ley y publicarla en Gaceta, pero yo la debo reglamentar para poder okay. que tenga mayor validez.
1: Ok, una pregunta para, para estar claro del tema anterior. Eh, yo puedo estar formar parte de una sociedad de emprendimiento que vende suéter con tres personas más y adicional tener un aviso de operación de persona natural, Fernando Tobar, que vende zapatos o no?
3: No, lo que pasa es que la sociedad, la sociedad de emprendimiento, si tú ahorita, ahorita en este momento vende zapatos, ¿verdad? Ah. Y yo voy a trabajar solo porque vende zapatos. Yo igualmente solo puedo crear una sociedad de emprendimiento, pero ese aviso de operaciones que tenías anteriormente porque vendías zapatos, no va a ser tu mismo aviso de operaciones ahorita. Ok. Porque tú creaste una figura, tu figura en ese momento era una figura de persona natural, ahora esta figura es una figura de persona jurídica. Son dos figuras distintas. Entonces, yo tengo que crear la sociedad de emprendimiento nueva. No es que yo voy a convertirme de persona natural o con el mismo aviso de operaciones. No, yo creo la sociedad de emprendimiento que va desde uno hasta cinco personas. Y creo esta sociedad de emprendimiento y es nueva. Nacen al mundo jurídico nuevecita. No es que yo me traigo el arrastre de lo que traigo atrás con mi aviso de operaciones.
2: Ok, ok.
1: Ok, Carlos, referente al tema de, la, de las microempresas y pequeñas que tú hablabas, en programas anteriores yo hablaba financieramente de lo que, que es una micro, que es una pequeña, que es una mediana empresa. Pero ahora eso en Panamá se pierde un poquito porque la ley te habla claramente y te dice que las micro en esta ley son reconocidas empresas que venden hasta 250 mil dólares anuales. Wow por años anuales, ¿no? Y las pequeñas empresas hasta un millón. Entonces, por eso, lo, lo que tú dices de, de que este tipo de empresas medianas, media, media, pequeñas y micro, en teoría pueden generar negocio con el Estado, pero no debería ser de montos tan altos, ¿no? Como, como los otros que se conoce, por, por, al ser micro o, o, o pequeñas, ¿no?
3: Correcto. Y vale y, y, y eh, eh, acatar algo... Eh. Profundizar algo Esta sociedad Tiene una estructura Y esa estructura esto, Es una asamblea de socios Y un administrador de sociedad Para decir La, el, la asamblea de socios Hacer la correlación para que tenga, la gente De repente lo pueda entender un poquito mejor Es aquella Son, eh, son los accionistas Es decir, la junta de accionistas Y los So eh, los administradores de sociedad es el representante legal. Como van a ver, pueden haber de una sola persona o pueden haber de cinco personas, esos cinco socios designan a un representante legal y ese representante legal es el administrador. A diferencia de la sociedad anónima, que yo tengo una junta directiva y ya por ley mi representante legal es el presidente de la sociedad.
2: Ok, ok, esos es datos interesantes. Ahora, ahora que repetiste, eh, yo puedo crear una sociedad de emprendimiento, ¿yo solo?
3: Sí, una sociedad, solamente okay. es de uno a cinco, no pueden ser más de cinco. Es decir, si Fernando vende guitarras, Carlos da, eh, eh, produce toda la parte de, eh, musical y yo pongo las luces, nosotros pudiéramos hacer un emprendimiento. Okay. Pero no es que vaya a traer los tres avisos de operaciones y los tres avisos de operaciones van a estar en ese mismo emprendimiento. No, se crea un nuevo aviso de operaciones, un nuevo folio, que es lo que te da el RU cuando se inscribe en el registro público. Y tú generas entonces desde ahí una nueva responsabilidad fiscal y tributaria. No es que tú te traes tu responsabilidad tributaria, tus avisos de operaciones anteriores. Okay. Ahora, hay que decirlo, no es que yo voy a crear este aviso de emprendimiento, este esta sociedad de emprendimiento porque yo tengo problemas tributarios con y le debo al Estado con mi aviso de operaciones anterior. Si usted va a hacer eso, usted debe ponerse al día con su aviso de operaciones, pagar los impuestos que tiene y darle de baja al aviso de operaciones existente. Dejar de desvincularse de, de al, al municipio donde usted está inscrito usted presenta ya en el municipio que ya esa empresa no va a operar y usted cierra eso y crea una empresa nueva.
2: Claro, para evitar tributar doble, ¿no?
3: Exactamente, para evitar tributar doble porque siempre te van a seguir saliendo todos los, los tributos del municipio, todos los tributos que tengas que generar y vas a tener entonces que presentar una declaración por tu persona natural y otra por, el, por, el, por, por este asociado de emprendimiento. Entonces lo ideal es, si voy a voy a aprovechar lo que me permite la sociedad de emprendimiento, entonces yo debo ponerme al día en mi aviso de operaciones de persona natural, o si me voy a asociar con otros, ponernos todos al día y estar todo bien, darle baja a esos avisos de operaciones y aprovechar esta nueva figura que me da y que nos va a dar a todos los que vayan a utilizarla una, eh, un beneficio fiscal. Porque también tú tienes un beneficio de que eh, Tienes que utilizar igual una, una, eh, una máquina eh, fiscal, no es que por esto no la vas a utilizar, también la tienes que utilizar.
1: Okay. Y también vas
3: a tener un beneficio de que esto eh, tributario a todas las leyes que vayan a estar para impulsar esta figura nueva a través de las diferentes instituciones públicas.
2: Excelente, Fernando. Vengo con el comentario que nos pone triste a todos. Este, se nos ha acabado okay. el tiempo. ¿Cuánto eso tengo? No, ¿Cuánto nada. tengo? Nada. Ya se acabó, el tiempo, se acabó el tiempo. este Vamos a tener que. O sea, esta ley está muy interesante. Entiendo que todavía no se, no, no se puede aplicar. Sí. Tenemos que estar pendientes de la reglamentación y demás. Y cuando eso se dé vamos primero a. Primero la contacto. promulgación
3: de la ley. Perdón, Carlos. Primero Ajá. la promulgación de la ley que se promulga a través de una gaceta oficial. Una vez esté promulgada, se debe entonces reglamentar para poder entonces esos vacíos que tiene la ley, poder taparlos con la reglamentación y poder desarrollar también cómo se va a hacer toda la parte esta de impuesto, toda la parte de caja social y de la ventanilla, sobre todo de la ventanilla única.
2: Ok, perfecto. Fernando, bueno, despedimos.
1: Bueno, sí, en resumen, es una serie de beneficios muy importantes para los emprendedores. Tienen exoneración de la misma operación, de la tasa única registral, exención de tasas municipales, no están obligados a utilizar la ley el tema de manifestaciones fiscales, entre muchas otras cosas más que tienen, pero por cuatro años, según lo que lo que lo Correcto, que acá, por cuatro años. Bajo la premisa de que en cuatro años ya es un negocio que ya va estabilizándose financieramente y va a poder de alguna manera eh, 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 pagar estos emolumentos al Estado. Y obviamente todo lo que es informal y pasa a la formalidad es un beneficio para la economía y para el Estado. Entonces, es una invitación a todos, un incentivo a todos los que están escuchando, viéndonos que le hagamos más, veamos más, asesoremos en el tema este con abogadas aquí como la señora y podamos entonces eh, formalizar estos otros emprendimientos, ya que eh, las circunstancias que se están dando ahora eh, nos sirven para. para Resolver los temas de ahora, pero visionar hacia el futuro, Carlos. Gracias, Patricia, por estar con nosotros. Te Seguiremos invitando para que nos sigas ayudando a los radioescuchos en el programa por las redes sociales. Carlos, nos vemos entonces en una próxima edición de De Todo Un Poco. Saludos.
0: Gracias por compartir De Todo Un Poco. Nos vemos de lunes a viernes a las 3.30 pm por Radio Gar, la voz de tu iglesia. Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube. Como de Todo Un Poco Live, ¡hasta la próxima!